0: Eu sou o Gilson Fernandes.
1: E eu sou o Pedro Alago.
0: E eu sou o João Pedro Muniz. E estamos reunidos para o nosso segundo episódio do Etiquette. E, e lembre-se, não somos de Marte, mas também não somos deste mundo. E o tema hoje é maravilhoso, sobre o nascimento virginal de Jesus Cristo. Doutrina essa tão importante para a fé cristã. E para iniciar, eu quero ler um texto que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 7 e versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: "Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel." Palavras maravilhosas que iremos comentar aqui hoje, não apenas no livro de Isaías, mas também nos evangelhos que traz este assunto
2: é, Complementando aí o texto de Isaías Eu acho maravilhoso a menção desse profeta Porque ele é um dos profetas considerados como profeta messiânico Ele fala em diversas passagens sobre a vinda do Messias de Deus né? Da promessa de Deus E hoje a gente vai ter a honra e a alegria de lidar com esse assunto aqui Para esclarecer a todo o povo cristão sobre si Fato maravilhoso que foi o nascimento virginal de Cristo Jesus. É um fato praticamente inegável, né? Apesar de ter ainda algumas
1: linhas de pensamentos que querem é, contestar o nascimento virginal de Jesus Cristo, né? alguns dizerem que não passou de uma lenda, conto de fadas ou coisa do tipo, mas historicamente e também pela a questão bíblica, não só a fé, não só a questão de acreditar pela fé, mas a história própria ela vai também comprovar o nascimento original de Jesus Cristo. E eu acredito que esse assunto é muito bom e vai trazer esclarecimento para muita gente e esse etcast de hoje.
0: Bom, então iniciemos. É interessante como o texto de Isaías, o nosso pontapé inicial para esse Etecast, é importante para desenvolver este assunto. Quando o Isaías ele vai até o rei Acas, dizia essas palavras é interessante nos situar no contexto em que o profeta lhe diz estas palavras esta profecia Ora, Israel, o reino do sul Judá, estava sob eminente ataque do rei da Síria e do rei de Israel, então o Senhor envia o profeta Isaías até Acais para lhe falar que Jerusalém não seria destruída e que o intento desses reis não iria se cumprir, então dizendo essas palavras, Isaías Através da palavra do Senhor Ele fala para Acais Que o Senhor lhe disse Que escolha um sinal Quer seja, como os textos anteriormente Dizem, quer seja nas profundezas Quer seja em cima Quer seja nas alturas Escolha um sinal, qualquer sinal Que você queira ao rei Acais Para lhe provar que o Senhor Dará livramento a Jerusalém Dará livramento ao povo De Judá Então o rei em uma falsa piedade ele diz que não tentaria ao Senhor ao pedir um sinal. Então Isaías diz através da palavra do Senhor. Então, já que você não quer um sinal, o próprio Deus lhe dará um sinal. Ele diz aqui, aquele texto que eu acabei de ler, que uma virgem iria dar à luz e o nome desse filho seria Emanuel, Ou seja, significava que Deus estaria com o povo de Judá naquele momento e os reis é, da Síria e de Israel não iriam ter êxito no seu intento. É interessante que neste texto, é, podemos ver aqui aquele que nós chamamos de profecia com duplo cumprimento. Ao que parece, o capítulo de número 8 e o versículo de número 3, ele fala do nascimento deste menino a qual o profeta Isaías se referiu no capítulo 7. Capítulo 8, versículo 3, diz assim, fui ter como a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor, põe-lhe o um nome rápido despojo depressa, segura, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas às riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Então nós temos aqui o cumprimento imediato desta profecia. Contudo, nós sabemos através dos Evangelhos e através do que o Novo Testamento ele nos mostra que essa profecia também se cumpriu muito tempo depois, cerca de 700 anos depois dessas palavras ditas através do profeta Isaías.
2: Então, é interessante a menção do Gilson sobre o duplo cumprimento da profecia dada por Isaías e nós temos o cumprimento dela no mesmo período em que foi dito e também alguns milhares de anos depois com a vinda de Jesus Cristo, né? que também recebeu o nome de Emanuel, como assim foi orientado José para dar esse nome a ele. Então a gente vê que o texto aí de Isaías ele tem essa referência também no Novo Testamento, nos livros evangélicos, quando Mateus faz a narrativa de como ocorreu o nascimento de Jesus. Né? Como a gente tem nos textos, dito que o anjo aparece a Maria, a abençoa e diz que Deus conceberá através do Espírito Santo... Uma criança, e esse virá e terá o nome de Emanuel que quer dizer, como o Gilson acabou de falar, Deus conosco, né? Então, temos sim o duplo cumprimento dessa profecia.
1: Em relação à questão do livro do, do, do profeta Isaías, né? Do que a gente está tratando ainda nos versículos, a gente vê que próprio Deus ele vem tratando, não só aqui no livro do profeta Isaías, mas já é uma promessa que ela ela já vem se, eu diria, rompendo os séculos. Se inicia no Gênesis e ela vai passando por todos os, os momentos da história e a gente pode contemplar isso registrado em cada livro da Bíblia Sagrada, vai estar um relato da promessa de Deus para remir a humanidade e aqui quando chega no profeta Isaías, esse sinal ele fica mais forte, porque Deus ele, ele vai falar da questão desse sinal E quando ela se cumpre no Novo Testamento acerca do nascimento de Jesus Nascimento virginal Na pessoa da jovem Maria né, A gente vê que Deus, ele, ele não só Confirma, ele não, aliás Ele não só mostra esse nascimento Mas ele confirma Quando ele fala não só para Maria Porque já pensou se assim, só Maria ficar sabendo né, Que ela recebeu a visita do anjo Mas isso vai ser confirmado em José Isso vai ser confirmado em Zacarias E nos mais, a gente vai ver tem um relato de um dos pais da igreja, foi um dos discípulos de, do apóstolo João nasce de Antioquia, ele vai ele vai tratar desse assunto também e ele diz que se ouvia, ele fala naquela época se ouvia falar pelo mundo acerca do nascimento virginal de, de Jesus Cristo ele ele vai dar testemunho desse desse nascimento virginal então Deus, ele cumpriu a promessa ele evidenciou a promessa e fez com que muitos testemunhassem aquele ocorrido.
0: É interessante que profecia para o cumprimento imediato ali na época do profeta Isaías, ela é composta por um livramento. O menino que nasceria ali, como a gente vê no capítulo 8, é, ele seria sinal de que Jerusalém não seria tomada pelo rei da Síria e pelo rei de Israel. E novamente, quando essa profecia está no seu segundo cumprimento, nós vemos novamente livramento, novamente salvação ali da parte de Deus. Não agora como naquele tempo, mas agora em um patamar muito maior. E não seríamos salvos apenas é, do exílio ou apenas da destruição terrena, mas seremos salvos da destruição eterna através de Jesus Cristo, filho de Deus. Uma coisa interessante aqui, como a gente lê o texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14, é que a palavra virgem que aparece aqui, aqui normalmente é o termo grego alma. Então esse termo que é colocado aqui em Isaías, ele não necessariamente significa que a mulher é virgem, mas um termo correto para ser traduzido seria uma pessoa jovem que não é casada ou que está desposada para alguém mas pelo texto fala que se refere a uma jovem em uma idade de casamento com conotações de virgindade, esse termo que aparece aqui em Isaías, alma, ele aparece outras sete vezes no Antigo Testamento e sempre se refere a uma donzela que ainda não tinha perdido é, a sua virgindade a Septuagina também ela traduz esse termo quando o Antigo Testamento ele é traduzido do hebraico para o grego Os tradutores, eles traduzem a palavra alma Que significa moça, donzela no hebraico Para virgem é, Então, Mateus e Lucas no Novo Testamento Eles também se apegam a esse significado de virgem Isso é o que vai dar força ao texto do Novo Testamento Que diz que Maria era virgem Ainda não havia perdido a sua virgindade ainda que estava desposada com José. É interessante que nós ressaltemos aqui que a cultura hebraica daquele tempo, quando uma mulher era desposada para alguém, basicamente ela já era considerada mulher desta pessoa. No caso, Maria já era mulher de José. No entanto, ela ainda continuava morando com seus pais e só após um determinado tempo, a consumação do casamento, é que ela começava, então, a morar com José, fazendo assim a conclusão total do rito cerimonial do casamento judaico. Então, nesse momento aqui, que nós lemos em Mateus capítulo 1, do versículo 18 até o versículo de número 25, Maria ainda não havia coabitado com José. Estava naquela fase de noivado como nós conhecemos hoje. Como tu falou aí, Gilson, essa, essa
1: questão cultural é muito importante a gente conhecer, né? Histórica e cultural. Casamento. O casamento ele acontecia em três fases. Primeira fase era o contrato de casamento, que era entre os pais né, da noiva, com o noivo, com os pais do noivo. O segundo passo, segunda fase do casamento, era a questão do noivo que ele ia visitar a noiva né, com os presentes e ali consolidando o seu noivado. E a terceira fase, propriamente dita, é o encontro deles dois para a cerimônia matrimonial. Que isso a gente vai ver lá em Mateus 25, a parábola das dez virgens, né, a gente vai conseguir enxergar esse, essas fases. Quando se diz, aí vem o noivo, sai ele o encontro, né? ali é porque o noivo quando ele ia se encontrar com a noiva vinha toda uma comitiva junto com ele para fazer o encontro. Outro detalhe importante dessa questão é que Jesus sendo o remidor da humanidade, não tinha como ele nascer de, uma, de um relacionamento comum, entre um relacionamento sexual comum entre um homem e uma mulher pelo fato de que se ele nasce dessa maneira né, de um relacionamento comum já se tira aí a, a divindade de Cristo, a divindade dele já ficou prometida, que também aqui é um assunto que a gente vai tratar futuramente. Relato de Mateus, tanto de Mateus quanto de Lucas, tratando é, Jesus, o nascimento de Jesus como um nascimento virginal, ele também respalda a divindade de Cristo na sua, nos seus relatos. Né?
2: É muito interessante que a gente ressalve esses conceitos culturais para que nós possamos entender que o nascimento de Jesus pela Maria foi um nascimento miraculoso. E é bom a gente também diferenciar de culturas e religiões espalhadas pelo mundo aí sobre nascimentos, porque é interessante que a gente ressalva esse ponto por conta do sincretismo que há culturalmente falando, né, de diversas culturas e religiões atribuírem esses nascimentos de personagens icônicos a esse relacionamento de deuses com os seres humanos. né? É interessante que a gente ressalve também isso, para que o ouvinte possa entender que o relacionamento é, que houve entre Maria para com Deus não foi um relacionamento de sincretismo, não teve a descida de um deus em forma de homem, para copular com Maria e coabitar e gerar Jesus, né? O Espírito Santo desceu sobre ela, e como João diz lá no Evangelho dele, no primeiro capítulo, no verso 14, e a palavra se fez carne, né? A gente é bom sempre ressaltar isso também, porque a gente está preservando a imagem que é dita de que uma mulher virgem daria a luz a Jesus. E também é bom a gente ressaltar nesse ponto que Deus se fez nela como carne. Ele não desceu, como nos mitos, nos mitos gregos, como uma forma de águia, depois se tornou um homem e coabitou com a, com a mulher e teve um filho. Não, ele se fez carne na pessoa de Maria.
0: É interessante, para darmos continuidade ao assunto, lermos o texto que se encontra tanto no Evangelho de Mateus como de Lucas, para que o ouvinte ele possa se situar bem. Eu vou ler o texto de Lucas capítulo 1 a partir do versículo que no meu 30 diz assim, mas o anjo diz, Maria, não temas porque achaste graças diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus este será grande e será chamado filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim então disse Maria ao anjo, como será isso, pois não tenho relação com homem algum, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus, então isso aqui é isso encaixa perfeitamente naquilo que o irmão João Pedro ele acabou de falar. O Espírito Santo aqui não se transformou ou assumiu a forma humana e assim teve um relacionamento sexual com Maria, como nós vemos na cultura grega, que os deuses do Olimpo, Zeus, tomava a forma de homem e se deitava com mulheres. E essas mulheres davam a luz a semideuses, como Hércules, como também Perseu e outros semideuses da cultura grega. A forma como Jesus ele foi formado, essa é uma forma maravilhosa, porque é interessante que entra até biologia no meio. Para formar um ser humano, é necessário os cromossomos da fêmea e os cromossomos do macho, do homem. Então, a mulher tem 23 cromossomos e o homem também tem 23 cromossomos. E quando a junção desses cromossomos, através da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, nós nós temos é, os 46 cromossomos necessários para gerar uma vida, para gerar um ser humano. É mais interessante ainda: a mulher tem os cromossomos X, X e o homem, os cromossomos X e Y. Então, apenas o homem pode determinar o sexo da criança. É interessante que a mulher, basicamente, tendo é, os cromossomos X e X, não define o sexo da criança. Apenas com o cromossomo Y do homem é que ele é capaz de formar uma outra pessoa do sexo masculino. Nós vemos aqui que é um verdadeiro milagre o que acontece no ventre de Maria. O Espírito Santo não apenas gera um ser, mas se apenas Maria fosse responsável pelo geramento da vida nasceria uma mulher, porque a mulher tem apenas os cromossomos X e X, mas não tem o um Y então o que o Espírito Santo fez não apenas gerar, mas gerar um homem no vento de Maria acrescentando ali milacrosamente, né, através de um milagre o cromossomo Y que era necessário para o nascimento de um varão, para o nascimento de Jesus Cristo, então Basicamente, o que nós temos aqui? O Espírito Santo cobrindo Maria com a sua sombra, com o seu poder. Nós podemos ver aqui, volta lá para o relato de Gênesis, quando o Espírito Santo ele, é, sobrevoava ou bailava sobre as faces das águas, dando assim forma à criação de Deus. E neste momento aqui, a ação do Espírito Santo é novamente maravilhosa. Ele tem o poder, sendo ele uma das pessoas da trindade, para ali no ventre formar algo que naturalmente não aconteceria. Porque é como Maria pergunta aqui, mas como será isso? Pois eu não conheço o varão nenhum. Maria sabia que era necessário um homem para conceber no seu ventre uma vida. Então ela que é não duvida diferente de Zacarias mas ela apenas quer saber quer compreender o motivo ou a maneira como aquilo aconteceria, né? Então, o anjo ele explica, não, Maria, o Espírito Santo ele virá sobre você e conceberá no teu ventre através de um feito milagroso. Essa fala de Maria,
1: como acontecerá isso, visto que eu não conheço o varão, né? visto que eu não tenho conhecido o varão? Ela já fecha qualquer contra-argumento em relação ao nascimento virginal de Jesus. Né? Ela, a própria Maria, aí na sua fala, ela já... Deixa claro que ela era virgem Então, Jesus nasceu de uma virgem Pela fala pela própria fala de Maria E, tendo em vista que Não conhecia ela, varão E o, e o fato histórico registrado na Bíblia né que Onde José propôs em seu coração Deixá-la secretamente Pelo fato de não querer difamá-la né? José não quis difamá-la Porque, naquela época, uma mulher Aparecer grávida, sendo ela prometida Em casamento para um homem E aparecer grávida antes de ter um encontro conjugal e, e relação sexual com esse homem, isso era motivo de apedrejamento. Né? Então, as falas de Maria e o relato de José, e o, o relato, aliás, do evangelista, quando ele relata a fala de Maria e também o encontro do anjo com José, já deixa aí para nós uma evidência bíblica muito forte acerca do nascimento virginal de Jesus Cristo.
2: Eu gosto até de dizer que é um fato inexplicável, Porém, podemos crer nisso sem sombra de dúvida, né? se nós percebermos de quem parte o ato de se fazer existir em carne humana. Quando a gente percebe que é o Deus que tornou tudo existencial a partir de suas palavras. Quando a gente vai lá em Gênesis, a gente vê isso, que ele simplesmente diz, haja e as coisas tornam a haver. Para a época e até hoje, aqui para nós, é um fato inexplicável, né? uma virgem engravidar, mas é como o texto de Lucas, no capítulo 1, no verso 37, falando ainda também sobre o nascimento de Jesus, o anjo Gabriel ele diz assim, porque para Deus nada é impossível. Então reforça muito essa questão de Deus ter se feito carne, ou seja, não existe impossível para o Deus qual nós servimos. né? Então o fato dele ter se feito carne, o fato dele ter vindo aqui e habitado conosco como forma humana, é algo inexplicável, porém Totalmente possível para o Deus com a nós ser.
0: É interessante ainda, continuando neste assunto, quando José ele propõe no seu coração deixar Maria ou divorciar-se dela, um anjo aparece a José, porque o próprio José sabia que não havia como Maria ela conceber se não tivesse tido alguma relação sexual. No caso não foi com ele. Ele pensou. Foi com outro homem. Então o anjo aparece para José e diz aqui o texto de Mateus, capítulo 1, versículo de número 20: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um Filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel. É interessante que nesse texto aqui de Mateus, nós lermos o texto com naturalidade. Essa parte do versículo 22, onde diz, ora, tudo isso isso aconteceu para que se cumprisse também parte da mensagem do anjo dita a José. Então, não é aqui o evangelista Mateus que acrescentou este ponto mas foi o próprio anjo que disse que a virgem iria conceber para se cumprir a palavra dita através do profeta Isaías então nós temos aqui mais uma prova do nascimento virginal de Jesus Cristo ora Maria ela afirma que, era, que ela era virgem e aqui o um anjo também afirma novamente que ela era virgem, essa afirmação de que Maria, ela vigia a parte do próprio Senhor através do seu anjo. Maneira que inquestionável para aquele que crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas agora, por que Maria? Por que Maria foi escolhida? Não poderia ser uma outra pessoa, uma outra mulher... Teria que ser necessariamente Maria? Essa questão da escolha
1: de Maria, eu ficaria que fala do anjo, né? O anjo ali que está representando o próprio, é o mensageiro de Deus, apresentando ali a pessoa de Deus falando com Maria. O relato de Lucas ele é explícito, né? bem claro, quando o anjo ele aparece para Maria, ele vai dizer: "O Senhor é contigo, né? O salve, agraciada. O Senhor é contigo." E Maria ela até se espanta com essa saudação. Ela é meio que espantada, que tipo de saudação? Seria aquela E o anjo ele vai dizer Não temas porque tu achaste graça diante de Deus É um fato inegável Havia muitas virgens em Israel naquela Naquele período, naquela época Mas o Senhor escolheu Maria Pelo fato de que Deus Ele tem as pessoas pessoas específicas Para obras específicas E essa foi uma grande obra A escolha de Deus na pessoa de Maria É, é uma diferente de qualquer outra Diferente da de Moisés Da de Davi E de tantos e tantos homens e mulheres de Deus, escolhidos por Deus para até até porque a escolha de Deus aqui na pessoa de Maria foi para trazer o Salvador da humanidade. Isso não Deus a Maria, né? Não deixa, não não torna a Maria uma espécie de Deus, mas também não deixa de ser uma escolha específica das específicas, porque para trazer o Salvador à humanidade. E se a gente for levar em consideração todas as escolhas que Deus fez, né? Vamos ver aí muitas muitas pessoas que que pode alguém dizer assim, não, mas escolheu Maria porque Maria, além de ser virgem, né, ela já cumpria um dos requisitos. Ela era virgem, uma mulher de Deus, que buscava a Deus. Mas a gente não pode levar em consideração só esses requisitos pelo fato de que muitas escolhas que Deus fez no decurso da, da história da humanidade tinham pessoas que não eram a, esse exemplo todo de, de homem e de mulher de Deus. Mas que Deus foi lá e escolheu para fazer a diferença. A, a exemplo disso, nós temos a prostituta Raab, que foi escolhida por Deus e, e deu livramento ali aos espíritos. Pias foram enviados por Moisés né, E tantos e tantos outros que a gente poderia citar Aqui, mas não vem ao caso agora Fico aqui com as palavras do anjo, quando ele diz né, tu, Deus é contigo E tu foi agraciada por Deus Ou seja, ele disse diante de tantas virgens que tem em Israel, Maria, tu pode te considerar que tu foi uma sortuda viu? Porque Deus escolheu você para o Messias ser trazido Para a humanidade.
2: Completando aí a fala Do nosso irmão Pedro Olavo é, A gente tem que mencionar Que as falas do anjo já diz tudo, né? foi agraciada, né? Foi uma pessoa que encontrou aos olhos de Deus graça para conceber ninguém menos que o Salvador do mundo, né? Ninguém menos que o Redentor de toda a humanidade, Jesus Cristo, né? E é interessante mencionar também que Maria, assim como José, era uma das descendentes da linhagem de Davi, ou seja, o cumprimento que Deus diz a Davi que viria um rei que sentaria também em seu trono e esse rei sentaria em eternidade, ou seja, não seria substituído por qualquer outro. Então essa promessa se cumpre sim com o nascimento de Jesus através de Maria, porque tanto José quanto Maria também eram descendentes
0: diretos do rei Davi. O que eu acho maravilhoso também no fato de ser Maria, mas é porque isso ensina e afirma a natureza sobrenatural da salvação de Deus. O que Maria ela fez? Nada. Basicamente, ela não fez nada para merecer aquilo. Se Maria teve alguma participação naquilo tudo, foi apenas uma participação passiva. Ela apenas recebeu... Aquilo que Deus já havia determinado que aconteceria. Então, nós vemos aqui que o nascimento original foi completamente uma obra sobrenatural de Deus que demonstra também a sua graça para com a humanidade.
1: Interessante que quando o anjo Gabriel ele vai aparecer, porque primeiro ele aparece para Zacarias lá no santuário, né? Quando ele aparece para Zacarias, ele está dizendo aqui, né? Ele, ele diz assim no texto: Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Ele fala essas palavras para Zacarias. Aí me vem aqui a imaginação Agora a cena no céu né? Eu, eu me, me encontrei agora Lá nas, nas regiões celestes Especificamente no céu Deus dando ordens a, a Gabriel Deus falando com Gabriel Acerca de Zacarias né E também acerca de Maria Acerca de Zacarias e Isabel E acerca de Maria Imagina na eternidade Já sendo tratado essa questão Deus falando para Gabriel Olha Gabriel, tu vai lá em Maria Porque eu tenho me agradado de Maria Tenho escolhido ela para o meu filho nascer Rapaz, é um negócio tremendo Aqui tô, tô falando aqui de, de questões espirituais, né? Que. Deixando um pouco de lado a questão histórica, cultural E também a questão da promessa propriamente cumprida Mas o, o antes, né, o que está acontecendo lá nos bastidores O diálogo de Deus com Gabriel Falando acerca de seres humanos Assim como nós né, que, que Deus tem escolhido para tratar de determinado assunto E assunto esse que seria a promessa do, do, do Salvador para a humanidade
0: né. É interessante, irmão Pedro Que nós devemos dar a Maria é, O seu lugar determinado pelas as sag sagradas escrituras, porque alguns tentam colocar ela em um canto muito superior contudo outros, até no nosso meio protestante, a colocam em um canto muito inferior por, pelo simples motivo de que um outro grupo a coloca em um lugar superior colocando ela como corredentora como rainha dos céus como a mãe de Deus mas não, Maria aqui é um exemplo para todo cristão por porque realmente diferenciar que não creu naquilo que o anjo falou, que o ventre envelhecido de Isabel iria conceber um filho, Maria aqui, como o anjo chega para ela, ela sendo virgem, isso, tu vai conceber sendo virgem, tu vai conceber não tem relação com homem nenhum. É interessante que aqui ela não duvida. Ela diz, faça-se a vontade do Senhor na tua serva. Então, é, o exemplo que Maria nos deixa aqui é maravilhoso. Por quê? Porque ela não apenas aceitou aquilo que o Senhor havia determinado para ela, que era conceber o Filho de Deus no seu ventre. Ela aqui não ligou para a consequência que viria disso. O que? O seu marido, José, a querer deixar a sociedade falar que ela havia cometido adultério, que ela havia cometido uma infidelidade. Até mesmo os judeus, se eu não me engano, em João, capítulo de número 8, versículo de número 41, fala que quando Jesus Cristo está ali debatendo com os judeus, o judeu disse, nós não somos filhos de prostituição, fazendo menção à maneira que como Jesus nasceu, que é desconhecida. Porque Maria dizia que era virgem, e ainda não havia se relacionado com José, mas se achou grávida. Então, a mulher dessa só pode ter sido infiel, então, Maria, ao receber do Senhor esse serviço de conceber o, o seu filho, ela não pensou nas consequências, pensou apenas em fazer a vontade do Senhor, independentemente das consequências que viriam sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. É incrível a disposição de servir de Maria. Todo cristão deveria ver em Maria um exemplo de serviço a Deus porque no nosso meio cristão, só queremos servir a Deus se tivermos de maneira confortável, se tivermos de maneira que aquilo não trará prejuízo para a nossa integridade, seja física, seja mental, ou seja qualquer outro tipo de coisa. Queremos um trabalho fácil e queremos ser reconhecidos. Maria não. Maria viu que o caminho que ela teria que seguir Após dizer, seja feita a vontade do Senhor na tua serva, ia ser um caminho de espinhos, um caminho cheio de pedras em que tentariam é, desmerecer o seu serviço a Deus. Né? Aquilo que hoje nós louvamos, naquilo que ela fez, naquele tempo estavam a desprezando e era um motivo de humilhação para ela, ainda que ela sabia que estava fazendo a vontade de de Deus
1: a gente analisando a questão bíblica, os personagens, né? Se você comparar Maria com Sara, com o próprio Zacarias, você vai ver que Sara duvidou da promessa, porque Sara já era velha, né? Disse Sara, vou eu ter deleite na minha velhice? Ela duvidou da, da, da promessa de Deus. E Zacarias fez do mesmo jeito. Ele disse, como é que isso pode acontecer? Sendo eu velho e a minha esposa Isabel também já já estando velha, né? Já tendo cessado o costume da mulher. Tanto é que ele ficou até mudo, né? Por duvidar da promessa de Deus e daquilo que Deus tinha falado. Maria não, Maria ela faz uma pergunta. Ela teve curiosidade, não dúvida. Ela disse: "Como é que vai acontecer?". Ela não duvidou que aconteceria. Então, a pessoa de Maria aí, ela ela se destaca nessa nesse quesito, né? Ela acreditou naquilo que o anjo falou da parte de Deus para a vida dela. É interessante, né, isso?
0: É interessante também, irmão Pedro, que o anjo da diz assim, olha, a sua prima, Isabel, já velha, conceberá um filho. Isso é para você ver que para Deus não é impossível. Assim como Deus gerou um filho Isabel, sendo ela velha, Deus também gerará um filho sendo você virgem. É maravilhosa a mensagem do Senhor.
1: Dois milagres, né? Velha e estéreo, né?
0: Exato. Velha <risos> e virgem, esterilidade,
1: né? esterilidade, e além da esterilidade, ainda teve a questão do... Da... Questão biológica, né? Já velha demais, não podia gerar e acabou ainda gerando o
0: filho, João Batista. Sabemos então que a Bíblia, ela nos afirma categoricamente que Jesus Cristo, ele nasceu de uma virgem. Esse fato é atestado por Isaías, pelo evangelista Mateus e pelo evangelista Lucas. Mas eu pergunto, por que Jesus? Do homem nascendo de uma mulher, ele não herdou a natureza pecaminosa que todo mundo herda de Adão? <risos> pronto, pronto. Eu, eu perdi aqui. A... Eu, eu, eu me foquei eu... na, na questão
2: das construções <risos> dos evangelhos. <risos> eu perdi as minhas anotações, mas vamos.
1: Eu perdi as minhas anotações. Eu perdi, não. Eu deixei dentro da Bíblia e sumiu. Eu acho que foi arrebatado. Nessa questão, ela é muito interessante. Né? Há até uma, uma certa, um certo debate em cima desse desse Assunto, quando alguém vai, vai querer afirmar que Jesus ele tinha a natureza pecaminosa, ele só não pecou, mas a natureza dele era pecaminosa. Eu, inclusive, fui um dos que, por muito tempo, afirmei isso, que Jesus ele tinha essa natureza, né? Até é que eu caí em mim mesmo e vamos dizer assim, o, o, o princípio de onde, de onde Jesus parte, né? Do, de, de Jesus e, e chegar à conclusão de que realmente Jesus ele não tinha. A natureza pecaminosa, ou seja O que, o que é chamado de O um pecado original, né? o pecado herdado De Adão, Jesus ele não tinha Essa, essa herança, por que, que Jesus Não tem essa herança? Né? A gente acaba Respondendo no título do Nosso Etecast, porque Jesus Ele foi concebido pelo Espírito Santo, ou seja, sendo ele o, Nós estamos agora tratando aqui Do Jesus homem, né? não do Porque Jesus, ele, ele é Deus né? E se fez homem, o Deus Que se fez homem, então tratando aqui da humanidade de Jesus do verbo encarnado ele não tem essa, essa herança de, de Adão porque ele não foi gerado da vontade do varão ele não foi gerado da vontade da carne mas ele foi gerado de Deus o escritor, aos hebreus ele vai no capítulo 10 no versículo 7 ele vai, ele vai dizer o seguinte é, aqui estou eu, no princípio do livro né, está, já estava falando sobre mim, eu acho que eu acho não, tenho certeza que já vai, aí ele, o escritor Os Hebreus está tratando da promessa lá do Gênesis 3.15, quando ele vai falar do, no princípio do livro, né? Então, Jesus ele não tem como ter dado essa natureza por esse fato de ter sido concebido pelo Espírito Santo. No ventre da virgem. Então, ele vem, ele foi gerado por Deus. Os hebreus também, no capítulo 1, ele vai ele vai falar disso. Ele diz, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. né? Ou seja, gerado por Deus. Então, não tem como adquirir a natureza de pecado, não é
2: verdade? Tô complementando aí as palavras do irmão Pedro, eu tenho considerações também, dentro da própria epístola aos hebreus, simplesmente nessa parte aí que fala sobre... Eu te gerei, né? Ou seja, não teve participação humana. Não foi algo humano o fato de Jesus ter vindo ao mundo. Foi o próprio Deus que se fez em carne. Ou seja, é algo inexplicável? É, porque é como se você colocasse mil litros de água dentro de uma casca de ovo. É impossível aos nossos olhos, mas para Deus não é impossível. Como também não é impossível o fato dele ter vindo como homem... Mas que nenhum pecado sobre ele Nem o pecado adâmico Que é o pecado original de todo ser humano aqui nessa terra Ter vindo também sobre ele Porque ele se gerou Sendo 100% Deus, mas também 100% homem aqui nessa terra. E não foi imputado sobre ele nenhum tipo de pecado, nem mesmo o pecado adâmico. Né? O pecado que vem desde lá do
1: Éden. Deixa eu, só, deixa eu só complementar minha fala com outro texto.
2: Romanos capítulo de
1: número 5 e versículo de número 12 também. 12. Deixa eu ler aqui o texto para gente ficar mais embasado. Olha o que, que ele diz. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte... Veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes né, de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, a qual era um tipo daquele que haveria de vir. Ou seja, né, o, o escritor aqui, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele está dando um exemplo, exemplo. Né, o primeiro homem, né, Adão, através dele entrou o pecado no mundo e através do pecado a morte e todos nós herdamos essa herança de Adão. Né? Tanto questão do, da natureza pecaminosa, como a morte que é o salário do pecado. Já Cristo, né? Para você, para você, não, para gente entender essa, essa questão de o porquê de Cristo é, é, respondendo a essa, essa pergunta e Cristo não ter natureza pecaminosa, você vai ver que a morte ela não teve poder sobre Jesus, tanto é que ela não conseguiu matar Jesus. O que foi que aconteceu? Ele disse assim. Ninguém tira a minha vida. Eu mesmo a dou. É mais uma prova de que ele não tinha essa natureza. Por quê? Porque a morte não tinha poder sobre ele. A morte ela só tem poder é, sobre quem está é debaixo da, da, da questão do pecado, da condenação do pecado. Então, é mais uma prova aí. E até mesmo aqueles que eram símbolo ou, ou tipo de Cristo, eles também se sujeitaram à morte. Por quê? Porque eram um tipo de Cristo, mas eram, é, por natureza, pecadores. Não é verdade?
0: É interessante que Gordon Clarke, em um dos seus artigos, ele diz duas coisas relacionadas a isso, porque Jesus Cristo não herdou uma natureza pecaminosa. Eu vou ler aqui para vocês, eu vou ler aqui o que é que ele fala. A primeira coisa, é esse não foi o nascimento de uma nova pessoa. Nascimentos ordinários requer dois pais, mas o nascimento de uma pessoa pré-existente não é ordinário. Essa consideração pode não demonstrar a necessidade de um nascimento virginal, mas parece uma razão muito boa para esperar algo que, em comum. Então o primeiro argumento dele é que Jesus ele já era pré-existente, como nós vemos é, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo de número 1, João 5, é, versículo de número 28, João 17, 5, onde Jesus fala da glória que ele tinha antes de encarnar com o Pai, então Jesus já era uma pessoa pré-existente. E o segundo motivo que ele aponta é o seguinte, todos os bebês ordinários sofrem de depravação total, porque a culpa do pecado de Adão é imediatamente imputada a eles. Cristo era sem pecado, ele não era depravado. Portanto, a culpa de Adão não foi imputada a ele no tempo de seu nascimento, visto que o pecado representativo era o pecado de um homem e não de uma mulher. Poderia ter sido mais congruente um mediador sem pecado ter uma mãe, mas não um pai. O segundo argumento dele, ele afirma que o pecado é transmitido pelo pai, representando Adão e não, pelo, e não pela mulher. Então Cristo, o Filho de Deus, poderia ter uma mãe que não herdaria assim, a natureza pecaminosa, né? Então, mas seria impróprio ele ter um pai humano, porque assim ele herdaria essa natureza pecaminosa. Eu gosto mais do argumento que o próprio evangelista Lucas, ele utiliza no capítulo de número é, 35, no capítulo de número 1, versículo de número 35, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, o motivo que Cristo ele não herda a natureza pecaminosa é simples. Cristo é o é gerado por um milagre do Espírito Santo. O Espírito Santo é, usa o Seu poder e gera é, um ente santo no ventre de Maria. Ora, se Deus Ele pode criar um homem sem pecado no Jardim do Éden, por que Ele não pode criar o segundo Adão, que como Cristo Ele é chamado, ou o último Adão necessariamente? Então, por que o Espírito Santo não pode criar novamente um homem? sem pecado, assim como ele fez anteriormente. Então, era necessário que o Cristo, o Salvador, ele fosse sem pecado, ele não fosse maculado como nós somos. Porque, é, então, nós entramos aqui em uma outra pergunta, por que Jesus Cristo teve que nascer homem? Porque o nosso Salvador deveria ser o um homem? Ora, porque ele tinha que ser nosso representante como um homem, assim como Adão foi o representante do homem diante de Deus e nós herdamos a nossa natureza de Adão. Então, Cristo ele também teria que compartilhar da mesma natureza que a nossa para então poder salvar o que estavam condenados sobre essa natureza pecaminosa. Até agora, nós falamos dos aspectos bíblicos do nascimento de Jesus Cristo. Contudo, sabemos que há muitos opositores que não creem que Jesus Cristo ele nasceu de uma virgem. Isso é apenas um mito isso é apenas falatória. O que, é que vocês têm a dizer sobre esses opositores da fé cristã? É, além dos argumentos bíblicos né, que, que
1: comprovam o nascimento virginal de Jesus Cristo, nós temos também a questão histórica, né, e, histórica e cultural. A gente tratou um pouco aqui, mas ainda tem algo para se dizer acerca disso. Por exemplo, um dos contra-argumentos da, da, do nascimento virginal de Jesus Cristo, alguns ateus, eles, quando combatem este assunto, eles usam o seguinte argumento, eles dizem que essa lenda da do nascimento virginal de Cristo ela se baseia em outras lendas, como, por exemplo, o João Pedro até já comentou lá no início por exemplo, o, os egípcios eles eles usavam é, os faraós, eles usavam o argumento de que eles eram a encarnação de Horus, né, que é uma quem era Horus? Horus era o filho de Horus Iris, que é o deus da, dos mortos com a deusa Isis, e eles usavam isso para assim endeusarem, dizendo que eles também eram deuses né? os encarnava neles ou, ou se manifestava neles através de, deles, os faraós nós temos outros argumentos do, dos tempos antigos e outras lendas, na verdade, dos tempos antigos como a da Babilônia é, da própria Roma, né, quando foi é, a lenda conta que Rômulo e Remo, que são filhos de, agora me fugiu o nome da abençoada lá, Révia que, que se tornou, né, se posicionou como uma virgem, uma deusa e, e teve um relacionamento com Marte, que, que se personificou em serpente, e teve um relacionamento com ela e a partir daí nasceu Rômulo e Remo que foram os fundadores de Roma E tantas e tantas outras lendas Que surgiram nos tempos antigos Principalmente pelos filósofos gregos Que era um costume deles né, Criarem essas lendas Aí alguém vai dizer que essa, essa, Esse nascimento original de Cristo Não passa de mais uma lenda Inventada pelos cristãos no, Do primeiro século para respaldarem o Cristo ao qual eles criam, né? Mas isso a gente consegue contra-argumentar também muito fácil, porque o judeu, se a gente for buscar na história, o judeu, depois do, do cativeiro babilônico, quando eles tornaram para Jerusalém, eles tornaram, eles voltaram totalmente monoteístas, ou seja, eles só criam em um Deus. Tanto é que, se houve dificuldade para acreditar em Jesus Cristo, enviado de Deus, o Filho de Deus, o Messias, por conta dessa questão. Mas os cristãos judeus, né, que foram quem disseminaram o evangelho a princípio, quando eles começaram a pregar essa questão, um, para um judeu inventar uma história dessa, para ele já era cometer um pecado, porque sendo eles monoteístas, eles não seriam capazes de, de inventar tal história... ou de disseminar tal doutrina... Né, o nascimento virginal é, de um homem que seria Deus, é, vindo para a humanidade para salvar a humanidade. Então, a gente consegue contra-argumentar essa questão já exatamente na própria cultura judaica. Os judeus eles não eram capazes de, de inventar uma história dessa. E a gente, a gente consegue ver é, a, a comprovação do nascimento virginal de Cristo na história, quando ela está sendo divulgada pelos próprios judeus. Se fossem gentios, vamos dizer que os gregos inventaram essa história, né? ou qualquer outra nação que não fosse da linhagem judaica, poderia se acreditar que seria uma lenda. Mas quando ela é divulgada pelos próprios judeus cristãos, eles próprios, já, é, é, aí a gente já consegue entender que, historicamente, a história ela é verdadeira. Ou seja, o nascimento original de Cristo ele é verdadeiro, é real por ser disseminado por judeus, cristãos e também
2: monoteístas, não é verdade? De fato, eu tenho que concordar com o irmão Pedro Olavo em afirmar fatos como esse, né? E também mencionar algumas, é, vamos dizer, artimanhas usadas por pessoas que não creem sobre o nascimento original de Jesus... Utilizando da própria palavra de Deus, né? pois as menções acerca de Jesus Cristo são descritas dentro dos quatro evangelhos. E muitos ateus argumentam dizendo assim, Ora, por que o nascimento de Jesus é narrado em evangelho de Mateus e de Lucas e não de Marcos e João? Aí eu vou dar aqui uma breve explicação para que você, amigo cristão, que for confrontado com esse tipo de pergunta, possa ter uma boa argumentação e ter uma resposta cabível, né? também para reforçar que essas oposições que se, se mantêm diante do Evangelho, elas são colocadas por terra pelo seguinte fator. Marcos e João não estavam interessados em narrar a questão do nascimento virginal. Por quê? Primeiramente, a gente tem que considerar o público para quem eles escreveram os seus Evangelhos. Marcos, ele foi aquele que tem o escrito do evangelho mais antigo Ou seja, ele foi o primeiro a publicar, vamos assim dizer, o seu evangelho E ele não se ateu a narrar a questão do nascimento de Jesus Porque ele escreveu o seu evangelho voltado para o público romano Ou seja, ele estava pregando sobre Jesus para o público romano Então, ele narrar o nascimento virginal de Jesus Iria acabar coincidindo, como o meu irmão Pedro falou, com a cultura local que iria acabar caindo sobre essa questão da concepção de Rômulo e, e Remo aí dessa mitologia deles, em que um personagem divino se personificou como uma criatura e coabitou com a mulher e concebeu o filho, ou seja, iria trazer uma questão de discordância ao mesmo tempo de aceitação dos romanos, porém não iria ser a aceitação qual Marcos buscava ao evangelizar essas pessoas, né? iria mesmo era que confundia eles e eles acabaram dizendo assim... Ah, então esse Jesus também vem na nossa cultura e a gente não sabia. E outro ponto interessante é que Marcos ele estava mais voltado a narrar os acontecimentos de Jesus... Ou seja, os seus milagres e a mensagem de redenção. Que há um Deus no céu que queria redimir todo o povo e que esse povo deveria confessar o nome de Jesus como seu único e suficiente Salvador e que ele era filho de Deus. Esse era o ponto-chave do, do livro do Evangelho de Marcos. E já o Evangelho de João, como todos nós sabemos, João foi um cara totalmente focado em falar sobre a deidade de Jesus, sobre a divindade de Jesus. Por isso ele não se interessou em narrar, propriamente dito, sobre o nascimento virginal de Jesus porque ele, estava mais, ele ficou mais retido em falar sobre as características divinas de Jesus. Por quê? Porque o evangelho dele foi escrito bem depois até dos evangelhos de Marcos, de Lucas e de Mateus. Ele foi o último a escrever o evangelho. Foi cerca de até 100 anos depois da ascensão de Cristo, da morte de Cristo e ascensão aos céus. Então, João ele estava empolgado em falar sobre as características divinas de Deus. E ele não estava falando como uma mensagem de evangelização qualquer. Ele estava falando sobre uma mensagem de evangelização para, propriamente dita, o povo cristão. Ou seja, ele estava querendo trazer em mente aos novos convertidos que Jesus... Sim, era 100% Deus e que ele veio para trazer salvação a todos aqueles que aceitarem ele como filho de Deus e salvador das vidas deles. Em outras palavras, essa oposição do pessoal que diz que a Bíblia é contraditória, que o nascimento de Jesus, virginalmente, é uma balela, cai por terra com essas explicações que são dados históricos. Se você for atentar e procurar isso, você vai encontrar
0: narrativas semelhantes a essa que eu estou dando sobre os livros de Marcos e o livro de João. É bem interessante que, além desses argumentos que já foram explicados pelo irmão João Pedro e pelo irmão Pedro, é, havia outros, como um que circulava que Maria havia adulterado com um soldado romano chamado Pantera, né? Isso tentando negar o nascimento virginal de Jesus Cristo. Isso foi lá pelos primeiros séculos. mas recentemente, a partir do século XIX, é, começou-se com mais força a contestar esse fato histórico e de fé que é o nascimento virginal de Jesus Cristo. Isso porque começou a ser propagada uma teologia é, liberal. Em certa parte, ela tenta desmerecer tudo aquilo que é sobrenatural, tentar explicar os milagres feitos por Jesus Cristo de uma maneira que não seja através do milagre. Então, uma das maiores oposições na atualidade nós enfrentamos não é nem a de comparar o nascimento de Jesus Cristo com o nascimento de outros deuses da antiguidade, mas sim o fato de simplesmente não se crer mais no milagre, não se crer mais no sobrenatural. Ora, se nós cremos aqui que o nascimento virginal de Jesus Cristo foi um milagre feito pelo Espírito Santo de Deus, então nós vemos que isso é algo sobrenatural. Então algo sobrenatural não se pode explicar com a razão, não se pode fazer evidências, muitas vezes físicas, é de um milagre, então se não se pode provar esse pessoal da teologia liberal, não crê, não acredita, desmerece isso, mas é o fato é que se nós cremos que Deus pode ressuscitar os mortos e que o próprio Jesus Cristo ele ressuscitou dos mortos, é muito difícil crer que Jesus Cristo nasceu de uma virgem pelo poder do Espírito Santo. Se cremos em uma coisa, cremos também em outra. Não podemos tirar o nascimento virginal de Jesus Cristo da fé cristã sem afetar todo o resto. É, um, é uma cadeia. Se uma coisa cai, as demais coisas também caem. Porque era necessário que o ente que nascesse do ventre de Maria fosse tanto divino como já foi falado aqui, para ter o poder ou necessariamente a expiação ser eficaz para toda a humanidade, como também fosse humano, para se identificar com a nossa natureza que precisava ser redimida. Então, o único elo entre o homem e Deus é o Deus homem Jesus Cristo que nasceu do ventre de Maria. Como o apóstolo Paulo diz, não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens Senão Jesus Cristo Homem que nasceu da Virgem Maria Então, é, não sei se os irmãos Querem fazer mais alguma colocação Antes de encerrarmos esse epiquete Então,
1: irmãos, com isso a gente A gente consegue é, Enxergar né, pela Bíblia Sagrada Pela história Por, por tudo que Deus ele, ele é um Deus que promete E também é um Deus que cumpre com as suas promessas né? Nenhum, Nenhuma de suas promessas Elas caem por terra sem se cumprirem. Assim como ele prometeu o Salvador o Messias que nasceria de uma virgem, essa promessa se cumpriu. A gente viu através da nossa tecast hoje o cumprimento dessas dessas promessas. A gente também consegue enxergar que Deus, ele para o cumprimento das suas promessas, ele usa aquilo que ele criou, né? Ou seja, nós, as pessoas e toda a criação, ela trabalha ou ela é usada por Deus, em cumprimento às suas promessas, né? À vista disso, está aí a pessoa de Maria, que, como a gente tratou hoje, ela não pode ser deixada em um canto ou deixada de lado, ignorada, como muita muitos cristãos protestantes fazem, mas também ela não pode ser levada, é, vamos dizer, ao nível de Deus, como também alguns cristãos né? também fazem. Aí eu deixo aqui, encerrando as minhas palavras, a palavra do anjo. Salve a graciada bendita sois entre, né? entre as mulheres Ou seja, não está acima das mulheres Ela está entre as mulheres, agraciada por Deus Ou seja, graça é o quê? É um favor que Deus nos dá Mesmo sem nós merecermos Então ela recebeu a graça de Deus na vida Para receber o Salvador da humanidade Então que Deus em Cristo abençoe a todos
2: E gente, para todos aí os nossos ouvintes Eu queria dizer o que o texto de Lucas diz no seu capítulo 1, no verso 37, porque para Deus nada é impossível, ou seja, para você que ainda não crê ou que duvida, não existe impossível para Deus, em sim, ele pode se fazer carne, e sim, ele pode ter um nascimento virginal de uma mulher, assim como o Pedro diz, agraciada, né e nos conceder graça através do fruto desse vento.
0: Para encerrar, eu trago palavras do reverendo Rosa Jones, que diz assim... O nascimento virginal é um milagre. O milagre de uma nova criação, uma nova humanidade. O nascimento de todo cristão também é um milagre. O milagre da regeneração por Cristo Jesus. Esse segundo milagre depende do primeiro, porque Jesus Cristo é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ele é capaz de refazer o homem segundo a sua imagem. Ele é capaz de preservar o homem do poder das trevas e é capaz de sujeitar todas as coisas ao seu domínio. De fato, o objetivo da história é declarado de antemão. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos. Temos um destino glorioso naquele que nasceu da Virgem Maria. Então, assim nós nos despedimos, irmão Pedro Olavo nos despede com a bênção apostólica.
1: Pelo amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do doce Espírito Santo, seja com todos. Amém.
2: Amém. Amém.